0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk. Ich wusste, dass der das macht, weil der redet seit 20 Jahren davon, aber jetzt macht es wirklich, der ist nicht ganz sauber. So eine Herzensangelegenheit, sowas, was was du so lange mit dir rumträgst. Natürlich will ich da Bus fahren, wo ich herkomme. Ach Gott, dann, dann weine ich wahrscheinlich, dann weine ich.
1: Aber ich kann dich beruhigen, also wir in Nürnberg haben die besten Fahrgäste der Welt. Willkommen zum ersten Podcast der VG Nürnberg. Mein Name ist Heiko Linder, ich bin bei der vg für die Unternehmenskommunikation zuständig und ich darf Sie heute zu unserem busfunk begrüßen unseren neuen Podcast für Menschen, die nicht nur gerne in Nürnberg mobil sind, sondern auch neugierig aufs Leben sind. Und ich freue mich, dass wir für die erste Folge gleich einen besonderen Gast gewinnen konnten. Er hat sich gerade einen Kindheitstraum erfüllt. Viele kennen ihn als Radiostimme aus Nürnberg, aus München. Auch ein Fernsehgesicht war er mal. Aber was sein Traum mit der VAG zu tun hat, äh, würde er euch äh, jetzt und mir gleich
0: erzählen. Ich begrüße ganz herzlich Stefan Meixner. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich über die Einladung und, äh Darüber, dass ich ähm, über meinen Kindheitstraum reden darf. Ja, strahle ich auch so.
1: Ja, Man sieht es dir wirklich an. Sie sehen es jetzt gerade nicht oder ihr, aber man sieht es strahlt. Kindheitstraum haben ja alle. Manche, über manche sollte man vielleicht nicht reden, aber über deine müssen wir ganz besonders äh, sprechen. Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte des Kindheitstraums.
0: Naja, also ich bin jetzt gerade an dem Punkt, ähm, ähm, wo ich sagen kann, wenn es so weitergeht in den nächsten Wochen, wie ich es mir vorstelle, dass ich tatsächlich alles, was ich immer beruflich machen wollte, dann auch erreicht habe. Und ich habe den glücklichen Umstand, dass ich nie einen Beruf machen musste, der mir keinen Spaß macht, sondern ich konnte immer das machen, was ich als Kind schon wollte. Du wirst kein Kinderfoto von mir finden, auf dem ich nicht entweder ein Mikrofon in der Hand habe oder ein Lenkrad, ein großes Lenkrad. Und so ist dieser Traum entstanden. Also der eine Kindheitstraum war Radiomoderator werden. Und davor noch gab es den Traum, Busfahrer zu werden. Ich wollte nie ein Müllauto fahren und ich wollte auch nie Feuerwehrmann werden. Ich wollte immer ein Busfahrer sein. Nicht mal Pilot. Pilot ist da so nicht nee, Geschichte. Nee, es war immer konzentriert auf Busfahren. Und ich habe schon als ganz kleiner Bub, vier, fünf Jahre alt, alles, was rund ist, zum Lenkrad gemacht. Also wir hatten zum Beispiel im Familienauto hinten saßen die Kinder noch auf so Sitzkissen, weil man die schonen wollte, die Sitze vom Auto, so war das früher. Und dieses Kissen war noch nicht einmal wirklich rund, aber es war so leicht angerundet und das war schon mein erstes Lenkrad. Meine Schwester ist fünf Jahre älter, die saß neben mir, die hat sich wahnsinnig geschämt für diesen doofen Bruder, der immer gelenkt hat, wenn wir in Urlaub fahren sind. Ich war immer hinten links und habe alles mitgelenkt. Sie saß hinten rechts und hat die Augen verdreht. Außerdem gab es bei meiner Oma, kann ich mich auch noch daran erinnern, so Nähkästchen, also wo so Faden drin waren und Nadeln. Mhm. Und da war der Deckel auch rund. Und es war eine ganz klassische Situation. Ich bin zu meiner Oma rein, habe gesagt am Sonntagnachmittag, Hallo Oma, es gehört, wir trinken gleich Kaffee. Bin ins Wohnzimmer, habe mir diesen Deckel von diesen Nähkästchen runter und habe meine Runden gedreht als, als Busfahrer. Und dann äh, habe ich es auch im Grunde erzählt, wie diese Leidenschaft entstanden ist. Mein Großvater hat es gesehen, und hat mir eines Tages von so einem Schlachthof, von so einem Autofriedhof ein echtes Buslenkrad Bus mitgebracht. Da war ich vielleicht sechs oder so. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich froh, dass man früher nicht alles gefilmt hat. Weil wenn man mich gesehen hätte, wie ich stundenlang mit diesem Lenkrad an einem Tisch sitze und dieses Lenkrad drehe und im Kopf die Buslinie abgefahren bin, angehalten habe, imaginäre Knöpfe gedrückt habe, zur Tür auf, Tür zu, mhm. würde man sagen, dieses Kind hat irgendein Problem, da stimmt was nicht mit dem. Der ist geistig gefangen. Aber in Wahrheit war das dieser Traum, den ich nie aufgegeben habe. Den ich habe, seit ich ganz klein war.
1: Und das noch zu der Zeit, als ja praktisch Fantasie die Grundlage alles Spielens war. Ja, ne? Keine Computerspiele, nichts, keine Handys, sondern man ja. hat sich wirklich noch in die Fantasiewelt begeben.
0: Ja, ja, ja. und habe ich auch. Also ich habe ja. wirklich, wie ich gesagt habe, im, im Kopf... Die Haltestellen angefahren, ich bin auch nicht irgendwie mal links, mal rechts und ich bin genau so gefahren wie der Bus, den ich halt kannte, den ich mit meiner Mutter gefahren bin. So wie der gefahren ist, so bin ich gefahren. Hast du auch schon Durchsagen gemacht? Natürlich. Ja. Ja, also. <lacht> also ich habe also die, die Haltestellen. Bitte. Ja, ganz genau. Und gehen Sie bitte durch und so. Also, das habe ich damals <lacht> auch schon gemacht. Und auch da habe ich schon den imaginären Knopf zum Mikrofon gedrückt, <lacht> okay. bevor ich gesprochen habe.
1: <lacht> Gut, und ähm wir kommen dann später, wie sich der Kreis dann auch schließt. Das ist jetzt eine, so diese, diese Traumvorstellung und was man als Kind macht und manchmal ändert sich ja dann trotzdem komplett das Leben, wie man, ne? und, mhm. und irgendwann bekommt man auch gesagt, naja, lern mal was Vernünftiges erst oder wie auch immer oder mach das erstmal fertig. Das heißt, wie waren die nächsten Steps dann? Also du wusstest zwar, das ist, steckt in dir, ne? Ja. wusstest du auch schon, wie du da hinkommst? Also gerade beim Radio ist es ja doch etwas komplizierter vielleicht als beim Busfahrer, weil da Braucht man mehr Voraussetzungen außer, äh, als den Führerschein.
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich, das hat mit meinem Charakter zu tun. Ähm, ich wusste schon immer sehr, sehr genau, was ich will und was ich nicht will. Also ich wusste ganz klar, als es darum ging, das ist ja, sind ja wichtige Entscheidungen, die junge Menschen treffen müssen. Willst du aufs Gymnasium oder nicht? Ich wusste, ich will aufs Gymnasium. Ich wusste aber auch, obwohl ich ganz gute Noten hatte, Ganz klar, nein, ich will kein Abitur, weil ich will eh nicht studieren, ich will lieber mein Geld verdienen. Also bin ich nach der 10. Klasse Gymnasium wieder runter von der Schule und ähm, wusste immer, ich werde früher oder später Radiomoderator und ich werde früher oder später Busfahrer. Das geht jetzt nicht so schnell, weil es eben, wie du sagst, nicht so einfach ist, aber das war nie in Frage gestellt. Mhm. Und deshalb sage ich auch heute, wenn jemand wirklich einen Traum hat und wenn er das wirklich will, wenn das in ihm steckt und wenn er das wirklich verfolgen will, dann muss er nur daran glauben, dann wird es früher oder später passieren. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe dann erst eine Lehre gemacht als äh, Bürokaufmann und es äh, hat mir auch Spaß gemacht. Das war auch keine Notlösung, sondern das war halt so diese jetzt machst du mal was, weil du kannst es nicht sagen, ich warte jetzt mal drauf, bis irgendwie einer kommt und sagt, willst du bei uns Bus fahren oder willst du bei uns äh, äh, moderieren. Aber wie es dann halt so der, der, der Zufall will, ich habe dann diesen Bürojob gemacht und höre im Auto, wie eben ein Nürnberger Lokalradiosender Hitradio N1 für den Sommer aus Hilfskräfte sucht, die ja einfach mitmachen, weil da halt der Laden leer ist. Ja, in ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist meine Chance, da muss ich mich jetzt dranhängen, das ist wahrscheinlich meine einmalige Chance und so habe ich mich da mhm. derartig penetrant hingewanzt, bis die gesagt haben, mein Gott, dann komm halt. <lacht> so, und dann war ich da vier Wochen und habe da überwiegend Gläser gespült und war halt da und habe aufgeräumt und habe ein bisschen so Stapel gemacht und wäre selber nie auf die Idee gekommen, da mehr zu wollen, aber irgendwann hat mir einer gesagt, ich glaube, der hat irgendwas in der Stimme, lass den mal irgendwas einsprechen. Mhm. So ist dieses Radio-Ding entstanden, und ähm, irgendwann stand ich dann vor der Frage, mache ich jetzt meinen Bürojob weiter oder lasse ich mich auf das wagnis Radiomoderator ein? Und da kam dann wieder der Charakter ins Spiel. Mhm. Es war keine Frage. Ja, es war klar. in dem Moment, wo ich die Chance hatte, klar, ich mache das Radio-Ding. So, und das hat jetzt 20, 30 Jahre gedauert. Und der Bustraum war immer da, war, immer da, war nie ja, weg. weg. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich dann 30 Jahre moderiert. Jetzt ist der Zeitpunkt, weil wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nimmer. Jetzt muss ich meinen zweiten Traum mir erfüllen und das ist jetzt das Busteam.
1: Genau, und dann kommen wir auch zur VAG. Du hast dann irgendwann wild entschlossen gesagt, jetzt mache ich den Busführerschein. Ja, also da gab es die Entscheidung, ich mache den Busführerschein. Und ich meine, ähm, das ist ja nicht vergleichbar mit dem normalen Autoführerschein, das muss man mal sagen. Das ist ja wesentlich komplexer, ja? man hat auch mehr Verantwortung. Ähm, das heißt, das ist schon mal eine komplette Herausforderung
0: dann auch, ne? Ich habe es mir leichter vorgestellt, bin ich ehrlich. Ähm, ähm, das ist dann so, aber da, ich bin dann halt auch ein bisschen naiv. Dass ich mir gedacht, habe, ich mache das jetzt einfach. Ich habe mich da auf das Wagnis eingelassen, aber man lernt halt mit fast 50 nicht mehr so leicht wie mit fast 30. Wem sagst du das? Genau, das geht jedem so. Und deshalb bin ich froh, dass ich es jetzt äh, gemacht habe und nicht noch zehn Jahre gewartet habe, weil dann wäre es wahrscheinlich noch schwerer gewesen. Es ist, keine, es ist kein Hexenwerk, diesen Busführerschein zu machen, aber wer in unserem Alter hat in den letzten 20 Jahren wirklich was auswendig gelernt oder mhm. wirklich was behalten müssen. Jeder hat immer so ein Skript, wenn er mal irgendwo was, ne, für, die, für den Geburtstag von der Oma hat man sich ein bisschen was aufgeschrieben, da hat man einen Zettel in der Hand. Aber dass du wirklich mal wieder lernen musst, so wie die Kinder in der Schule und dann abgefragt wirst bei einem Test, das hatte ich lang nicht und das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Und da ging es mir dann am Ende schon auch so, dass ich mir gedacht habe, hoppla, möglicherweise, <lacht> platzt jetzt dieser Traum, aber unbewusst natürlich wusste ich, ich schaffs und so sowas ja. dann auch.
1: Aber natürlich immer der Theorieteil ist immer der schwierigste, weil mhm. du musst so ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden. Mhm. und wenn man dann am Steuer sitzt, das war dann schon sofort das Gefühl ja.
0: Ja, also zu dem, zu dem äh, praktischen Teil des Busführerscheins gehört auch ein Theorieteil. Du musst ja so sagen wir mal 70 Punkte rund um den Bus technischer Natur überwiegend Wissen. Das gehört zur Abfahrtskontrolle und das gehört auch zum Teil des Busführerscheins, dass dir dann der Prüfer so, ein, so eine Karte gibt und da stehen sieben Punkte drauf und die musst du dann mit dem durchgehen. Das sind simple Dinge. Probieren Sie, ob, der, ob die Lichthupe funktioniert. Ja, natürlich habe ich mich ans Steuer gesetzt, habe die Lichthupe bedient. Es mhm. war Tag hell, habe zu meinem Fahrlehrer gesagt, Werner, gehst du bitte vor. Ich mache die Lichthupe, funktioniert. Dann sagt der Prüfer, haben Sie jetzt gesehen, dass die Lichthupe funktioniert? Da sage ich, naja, haben wir ja gerade, ge haben wir ja gerade gemacht. Ja, funktioniert. Sagt er, haben, haben Sie gesehen, dass die Lichthupe funktioniert? Bis ich das verstanden habe, das ja. ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, ja. hat es fünf Minuten gedauert. Mhm. Der Prüfer hat ein paar Mal gesagt, jetzt denken Sie doch mal logisch nach. Und mit jedem Mal, wo er das gesagt hat, bin ich noch mehr aus der Spur gekommen. Da merkt man dann auch, <lacht> dass man nicht jünger wird. Aber in dem Moment, und du hast recht, in dem Moment, als ich am Steuer saß, und der gesagt hat, jetzt fahren wir mal mit dem Bus rückwärts um die Kurve. Das war die erste Prüfungsaufgabe. In dem Moment, wo ich Bus gefahren bin, war ich in meiner Welt. Und der Prüfer hatte nichts mehr zu korrigieren und war selig am Ende und hat gesagt, Mensch, mit so einem, mit so einem holprigen Anfang ja, dann, ja. darf ich Ihnen jetzt sagen, Sie haben den Busführerschein ah, Und was war das für ein Gefühl? Ich war so fix und ja. alle durch diesen holprigen Anfang, dass ich es im ersten Moment nicht genießen konnte. Ja. Erst am Abend dann, als ich so daheim war und das alles so ein bisschen absacken sacken lassen und diesen, diese Karte in der Hand hatte, Jetzt hat mir, ja. ich musste ja meinen roten Autoführerschein mhm. hergeben für die Karte, wo jetzt also alles Mögliche eingetragen ist. Und da ist mir dann bewusst geworden, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mir auch diesen Traum tatsächlich Denkt erfüllte.
1: man da tatsächlich zurück an den, an den Tisch, wo man saß mit dem großen Lenkrad?
0: Ja, ja. ja? ja. also jetzt nicht speziell an ja, dieses mit, Bild, mit, aber mit. ich habe da zurückgedacht, mhm. dass ich tatsächlich diesen Traum hatte, seit ich ein kleines Kind war und dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich ihn mir jetzt tatsächlich erfüllt habe. Aber jetzt ist es soweit.
1: Eine schöne Geschichte, äh, Stefan, und vor allem auch eine Geschichte, die ja äh, auch mit der VAG Nürnberg zu tun hat, mhm. weil du könntest ja deinen Busführerschein überall machen und du kannst ja auch überall fahren. Aber dich verbindet natürlich mit Nürnberg sehr, sehr viel, die Region. Und du hast... Dich entschlossen praktisch deinen Dienst, wenn man so will, hier in Nürnberg auch anzutreten und soweit es dir natürlich immer möglich ist auch, das ist ganz klar, du hast ja mehrere Jobs noch, aber auch hier tatsächlich Bus zu fahren.
0: Ja, es ist meine Heimat. Ich lebe mittlerweile durch Antenne Bayern in München und fühle mich da auch wohl und es ist auch meine zweite Heimat und das ist gar nicht so, dass ich mich da unwohl fühle, aber... So eine Herzensangelegenheit, sowas, was, was du so lange mit dir rumträgst. Natürlich will ich da Bus fahren, wo ich herkomme und möchte ich die Straßen lang fahren, die ich als Kind <lacht> schon lang fahren. bin und möchte ich den Bus fahren, der mich zur Schule gefahren hat. Welcher war das? Das war der 55 er 55 er 55 er fährt von Langwasser Mitte
1: ja.
0: äh, am Martin Beheim Gymnasium, ja. da bin ich in die Schule gegangen, da hält er und ähm, der hat mich jeden Tag dahin gebracht und auch wieder zurück. Und ähm, natürlich, wenn das geht, möchte ich den 55er mal fahren, weil damals saß ich ja immer ganz vorne rechts in der ersten Reihe, wenn die frei war und wenn es möglich war mit ja. den ganzen Kindern im Schulbus. Aber wenn es irgendwie ging, ja. war ich immer vorne und habe den Fahrer beobachtet. Fugisch, ja. Und jetzt die Rollen zu wechseln schön, und ja. zu sagen, jetzt fahre ich den 55er. Also ja. wenn das soweit ist, da glaube ich kriege ich noch vielleicht mal. Da sitzt ich der, Puls.
1: Vielleicht sitzt ja bei dir im Bus dann auch ein kleiner rechts vorne und beobachtet dich. Das, das wäre schön. Das wäre,
0: ach Gott, dann, dann weine ich wahrscheinlich. Dann meine ich...
1: <lacht> Aber trotzdem ist ja so, also, Linienbus, also, Busfahren und Linienbusfahren. Also, das eine ist Busfahren, das andere ist Linienbusfahren. Das ist ja nochmal eine ganz spezielle Herausforderung. Man hat natürlich, ist ein stressiger Beruf auf jeden Fall. Ähm, man hat Fahrgäste, das ist klar, die will man auch sicher, also hat eine hohe Verantwortung transportieren. Man ist auch unter Zeitdruck, man weiß, Mensch, Fahrplan muss eingehalten werden, da hat man wieder einen idiotischen Autofahrer vielleicht vor sich. Ähm, das ist so auch ein bisschen eine Herausforderung, die dir, die, die glaube ich, aber auch ein bisschen gefällt, ne? Also, du sagst nicht stupide irgendwie hier über die, Landstraße.
0: gar keine Rolle spielt. Also, mhm. während du das Jetzt alles aufzählst, mhm. äh, fällt mir einmal mehr auf, ja. dass das für mich überhaupt keine Punkte sind, wo ich denke, ja, aber uh, das ist also <lacht> ganz viele um mich rum sagen, warum machst du das? Eine Riesenverantwortung, da hocken 50 Mann hinten drin und man äh, ist ja auch nicht jeden Tag gleich oder dann ist glatt oder es passiert irgendwas oder keine Ahnung das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle, weil das gehört zu dem Beruf dazu. Ja. Das ist das als wenn du sagen würdest, und was machst du, wenn es dann Schluck auf hast in, als Radiomoderator, dann würde ich sagen, <lacht> habe ich nicht, das spielt keine Rolle. Und wenn ich ne, habe, dann werde ich es lösen. Du machst das zum Thema. Genau. genau, diese ganzen Punkte. Ähm, ja. ja, es ist eine Verantwortung. Ja, es mag stressig sein. Ja, man ist unter Zeitdruck. Vielleicht hat man auch mit äh, einigen Fahrgästen mal äh, eine Auseinandersetzung oder eine Diskussion oder was auch immer. Aber das würde niemals dafür sorgen, dass ich sage, ähm, da mache ich es lieber doch nicht. Im Gegenteil. Aber
1: ich kann dich beruhigen. Also wir in Nürnberg haben die besten Fahrgäste der Welt. Das, <lacht> das habe ich auch schon gehört. Ja, also das, das habe ich wirklich, auch schon gehört. Muss man wirklich sagen. Äh, jetzt, trotzdem, man steigte da ein und bist, hast du bei uns, äh, bei der VAG auch, äh, dich gut umgeschaut schon. Wir haben ja schon einige Termine gehabt. Du hast viele Kolleginnen und Kollegen schon kennenlernen mhm. dürfen. Äh, du hast die Werkstatt schon angeguckt, das Busdepot angeguckt. Also alles, was so drumherum gehört. Ähm, was war das für dich so ein Eindruck, so ein erster Eindruck von diesem Apparat, wie das dass jedes Zahnrad ins Ande greifen muss, damit wirklich am Schluss der Bus, an der Bushalle steht, zu der Zeit steht und die Fahrgäste mitnimmt.
0: Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Das habe ich auch noch nicht verstanden, ne. so wirklich. Also wie das geht. Ich weiß zwar jetzt, wo ich hinlaufen muss, um wenn ich eine Schicht habe und ja. wo mein Zettel ist, wo alles draufsteht. Ich weiß auch, wo ich gucken kann, wenn es eine Umleitung gibt, wo der Bus langfahren muss und so. Aber wie dieser logistische Wahnsinn letztendlich <lacht> funktioniert, dass all diese Buslinien immer einen Fahrer haben und dass wenn mal einer krank ist, dann ein Ersatzfahrer da ist und dass das alles ineinander greift, das habe ich noch gar nicht verstanden. Was mich am allermeisten beeindruckt und das fällt einem erst auf, wenn man sich damit beschäftigt, mhm. dann ist es wirklich wie sauber, wie ordentlich, wie gepflegt, wie wie ähm, gut organisiert, dass hier alles abläuft. Das ist nicht einfach nur so, äh, ja, wir sind sauber, sondern da steckt eine Philosophie dahinter. Hier ist alles sehr ordentlich, hier denken alle sehr ordentlich, hier wollen alle wirklich ein guter Dienstleister sein für den Kunden. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier Gast in dieser Podcast-Folge bin, sondern das ist das, was ich mir so insgeheim gedacht habe, wer bei der VAG was werden will oder wer da, wer da arbeiten will, der muss sich schon mit dieser Philosophie vertraut machen, dass man ein echter Dienstleister für den Kunden ja, ist. Und ja. das leben hier alle. Ja. Tatsächlich. Ja, das, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Das ist schön, dass du so feststellst, weil das ist ja auch äh, im Endeffekt ähm, sozusagen das, was die Kollegen ja wirklich auch äh, bieten wollen. Mhm. Neben dem reinen von A nach B fahren, was unheimlich wichtig ist. Aber dieses ganze Komplex äh, VAG und das ist wie eine große Familie, aber eben wie eine ordentliche Familie, ja, genau. wenn, man, wenn man so sehen mag. Ähm, hatte dich denn was besonders überrascht? sagst du sagst, damit hätte ich, dass du dich nicht erwartet oder oder, <lacht> oder irgendwas enttäuscht auch? Oder, oder
0: Nein, enttäuscht nicht. Also ich, hab, ich hätte nicht erwartet, dass ähm, das Outfit äh, eine sehr, <lacht> sehr hohe Bedeutung hat. Also ähm, ich kriege ja jetzt auch viele Schulungen und so. Und, und, und ähm, ich kriege auch in Teilen eine Sonderbehandlung, weil gar nicht anders geht. Ich habe fünfmal die Woche Sendung ich kann jetzt nicht alle Schulungsmaßnahmen, die ein normaler Busfahrer durchläuft, in dieser Form jetzt durchlaufen. Das ist alles ein bisschen so, dass man sagt, ich muss zwar alles mal machen, aber wir schustern das irgendwie hin, dass es geht. Mhm. So. Ich werde nicht verschont, aber es, ich habe einen anderen Ablaufplan. Mhm. Ja, so. Aber dass zum Beispiel es schon gewünscht ist, dass ich in so einem Schulungsraum, wo nur zwei Menschen sind, nämlich der Schulungsleiter und ich, dass ich da mein VAG-Outfit anhabe, weil das eine... Identifikation mit dem Unternehmen ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin da halt in kurzen Hosen und meinen weißen Ton schon eingestolpert und es hat dann niemand gesagt, so nicht, aber ich habe gespürt, irgendwas passt nicht und ich habe dann so ein bisschen so, hätte ich denn vielleicht und so, na, ja, also hätte jetzt nichts ausgemacht, wenn sie oder du, man duzt sich. Ja wenn du dein Outfit angehabt hättest. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, Hups, das ist für mich völlig neu, weil ob ich jetzt ins Radiostudio in Unterhosen gehe oder mit äh, was weiß ich was, nee, hier kommt man, zur VAG kommt man akkurat oh, zum akkurat. Dienst, auch wenn es ein Schulungstag ist.
1: Ja, und wir haben äh, von der von dem Thema Einkleidung, da haben wir, glaube ich, auch ein paar Bilder mal gemacht. Äh, sehr lustige ja. Bilder, die ähm, können Sie auch bei uns sehen. Ähm, da sagen wir Ihnen dann noch oder euch noch Bescheid, wo ihr das sehen könnt. Da habe ich noch gedacht, das ist ja. ein
0: Spaß. Ja. Also, also ich mir gedacht, na, ja, wenn ich mal Bus fahre, ja, dann ziehe ich das Hemd an. Ja. Ähm, deshalb war die Stimmung vermessen. in dieser Kleiderkammer ein großes Hallo. Ja. Ich habe ja keine Ahnung, Hast dass du? das hier mein tägliches äh, Outfit ist, ja. weil dann ja. hätte ich natürlich genau hingeschaut, ob das Hemd auch wirklich passt. Ja. So habe ich
1: gesagt, passt schon. <lacht> ah, Stefan, wie, wie, wie geht es jetzt, wie, wie, wie jetzt weiter für dich? Also jetzt ähm, bist du sozusagen, wirst du installiert im Onboarding-Prozess, wie man so neudeutsch sagt, ähm, lernst alles kennen ähm, sozusagen und dann äh, hoffst du einfach drauf oder denkst du, dann sitzt du einfach auf dem Bock, wie man auch sagt in der ja. Sprache, und es geht los mal.
0: Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Also ja. ich, ich, ich möchte keinen, ich möchte nicht das Showbus hier äh, ja. durch Nürnberg fahren. Mhm. Ähm, und äh, mir geht es auch nicht darum, dass jeder zweite Fahrgast sagt, sind Sie ja vom Radio, mhm. das macht mir nichts aus, das gehört dazu, aber eigentlich möchte ich mich so unauffällig wie möglich in diesen Ablauf integrieren, mhm. ich kann aufgrund meiner vielen Verpflichtungen jetzt nicht täglich Bus fahren, das geht im Moment noch nicht, das heißt, ich werde äh, so oft es geht, vielleicht ein-, zweimal im Monat äh, eine Schicht übernehmen. Aber was dann in dieser Schicht passiert, wird parallel verlaufen zu dem, was ein anderer Busfahrer, der normalerweise diese Schicht übernommen hätte, erlebt hätte. Also es gibt keine Sonderbehandlung und es gibt auch keinen Sondertarif und ich werde auch nicht anders bezahlt, sondern ich werde behandelt wie jeder andere Busfahrer auch. Und so möchte ich's also ja, ich es
1: auch. Ja, also ich, ich finde, es, finde es gut, weil wir letztendlich ja sagen, na klar ist es Stefan Meixner, aber da kommt ein neuer Kollege. Ja. und äh, abo Kolleginnen und Kollegen, wie hast du denn die schon kennengelernt? Äh?
0: Ähm, ja, dadurch, dass ich überwiegend am Wochenende bis jetzt da war, habe ich jetzt noch nicht so viele äh, Fahrerkolleginnen und Kollegen kennengelernt. Die, äh, die ich gesehen habe, waren auch alle sehr höflich und äh, sehr freundlich und interessiert natürlich. Die haben natürlich auch mitbekommen wahrscheinlich hier im Unternehmen, dass da irgendeiner kommt so äh, vom Radio. Ähm, das ist ja auch in Ordnung. Aber bis jetzt gab es äh, keine unangenehmen äh, Zwischenfälle und ich wurde weder beschimpft, noch wurde ich des Hauses <lacht> verwiesen. Ich wurde bisher mit offenen Armen empfangen.
1: Wir freuen uns natürlich auch bei der VAG, weil wir natürlich... Ähm Einfach ist auch toll finden, dass jemand, der im Endeffekt ja sich seinen Kindheitstraum erfüllen will, das bei uns in Nürnberg erfüllt, natürlich mit der Historie dazu, aber auch jemand sagt, der eigentlich einen komplett anderen Job macht. Ja, dass er ja. sagt, nee, also Busfahrer ist für mich eigentlich in der in Wertung genauso gleichwertig wie die Radiomoderation. Absolut. Und ich habe da Lust darauf, das zu machen. Ich
0: denke, das Ganze, und das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, hat sehr viel mit Leidenschaft zu tun. Mhm. Für jemanden, der diese Leidenschaft zum Bus nicht hat, ist es ein ziemlich verrücktes Projekt. Also ich habe ganz viele Leute im Umfeld, die sagen ich wusste, dass der das macht, weil der redet seit 20 Jahren davon, aber jetzt macht es wirklich der ist nicht ganz sauber jetzt ähm, soll er es halt mal machen und die Leute, die ich hier treffe, ob das jetzt der Holger Lehner ist, der die Fahrschule leitet wenn ich mit dem über die Leidenschaft Bus spreche, dann teilt er diese Leidenschaft dieses Gesicht blitzt genauso wie mein Gesicht, obwohl der seit 30 Jahren Bus fährt aber der sagt, gell, so ein Busfahren, das ist was Besonderes. Der versteht <lacht> mich, der hat genau diese Leidenschaft. Und mhm. wenn man die nicht hat, ja, dann ist es so, dann, dann hat man eine andere Leidenschaft. Genau. Ich muss jetzt an, die jemandem versuchen beizubringen, was die Leidenschaft Bus ist. Ich habe sie halt, woher, weiß ich nicht. In meiner Familie war nie einer Busfahrer, zumindest weiß ich es nicht. Aber ich habe sie und ich teile sie mit den Leuten, die das... Also
1: wir sind auf jeden Fall ganz froh, dass du nicht ganz sauber bist. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir ja doch ein bisschen auch äh, was mit dir vor. Also du wirst ja ein bisschen berichten auch über deine
0: Tätigkeit bei der VAG. Was mir Freude macht, ist, dass ich beides jetzt ein bisschen vereinen kann. Also im Prinzip moderiere ich ja schon ein bisschen weiter jetzt auch, aber halt hinter den Kulissen eines, eines großen Logistikunternehmens, eines Dienstleisters, der Menschen transportiert. Und ich nehme ähm, alle Interessierten äh, mit hinter die Kulissen und lass mal schauen, wo werden denn die Busse gewaschen? Wie funktioniert diese Logistik? Wo kommt es her, dass immer ein Fahrer da ist? Was passiert, wenn mal einer nicht kommt? Wie viele kreative Menschen in so einem großen Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern sind? Da freue ich mich sehr drauf und das werde ich teilen auf diesem Kanal, auf anderen Kanälen und jeder, der sich dafür interessiert ist, herzlich eingeladen.
1: Da nimmst du mir jetzt gleich ein bisschen was vorweg, weil Stefan, <lacht> ich wollte dich ja fragen, wenn wir hier schon zusammen sind, ja, einen Antrag machen sozusagen, <lacht> da du ja der Profi bist und ich nicht, ob du nicht diese... Podcast-Sendung übernehmen möchtest, ja, bis ja. das, nein, das soll Ist jetzt. das der so hätte ich jetzt überrascht tun sollen und sagen sollen, oh,
0: da muss ich nochmal überlegen, hm, hat vielleicht. Ähm, wir haben uns schon darauf geeinigt, ja. <lacht> und ähm, das tue ich sehr gerne. Also wir tauschen jetzt die Seiten. Du bist raus, kümmerst dich wieder um deinen eigentlichen Job. Jawohl, sehr und, gut. Und ähm, ich übernehme ab Folge zwei mhm. diesen Podcast und ähm, lade mir zum einen, äh, stelle ich mir so vor, Gäste ein, äh, aus dem Unternehmen natürlich, die Interessantes berichten können, von allen Seiten. Ähm, und auch aber ähm, Außenstehende, die über ihren Kindheitstraum sprechen, die über mhm. die Geschichte reden, was sie schon immer machen wollten, vielleicht noch nicht gemacht haben. Ich denke da zum Beispiel an den neuen Nürnberger Oberbürgermeister, über den man noch gar nicht so viel weiß. Den würde ja. ich hier mal ausfragen, ein bisschen auf den Zahn fühlen, nicht über Politisches, das mhm. macht er dauernd. Dieser Podcast ist ein bisschen dazu da, die Menschen mit auf eine Fantasiereise zu nehmen und alle, die diesen Podcast hören, dürfen da einsteigen, dürfen an ihre Träume denken und dürfen sich auch animiert fühlen, vielleicht ein paar Gedanken mehr daran zu verschwenden, die zu verfolgen, diese Träume.
1: all Das ist sehr schön, es freut mich auch sehr und ähm, dann geht es ganz nach dem Motto, bitte Einsteigen, Bitte zuhören. Der Podcast dann mit dir. Stefan, zunächst mal herzlichen Dank für die erste Folge hier. Für deine Offenheit auch. Wir freuen uns sehr auf dich. Nicht nur als Busfahrer, sondern auch als Mensch. Dankeschön. Ja, du passt sehr gut zur VAG. Und ja, dann lass es uns jetzt angehen. Ne? Ich hoffe, ich
0: habe nicht zu viel gequasselt. Aber der Podcast ist für mich. Endlich kann ich mal richtig reden. Im Radio muss ja. immer alles kurz sein. Wir dann spielen keine dann, dann Musik. Ich Wir wird immer alles Musik. geschnitten. Genau, und dann muss es vor der Werbung kurz äh, sein. So ich quassel mir hier in Wolf und keiner sagt, mach dieses Stopp. Also, insofern, Podcast ist, glaube ich, meine neue Leidenschaft. Gut,
1: dann machen wir es so. Also, Dankeschön und danke. bis zum nächsten Mal.